0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Depuis le début de la semaine, vous nous parlez de l'Europe centrale. L'opposition entre partisans de la démocratie libérale et les libéraux restructure comme jamais le système politique européen. Mais que faut-il que faut entendre précisément par « libéralisme » Être libéral signifie avant tout être pro-européen, mais c'est aussi croire aux droits de l'homme universel, aux libertés individuelles, à une économie mondiale dont nous pouvons profiter et dont nous pouvons limiter les écueils, à un État capable de garantir l'égalité des chances et d'être source d'innovation, à une démocratie plus participative, à la valeur de la négociation et du consensus, à la nécessité de promouvoir les réformes mondiales de l'agenda 2030 au premier rang desquels figure la lutte contre le changement climatique, et bien sûr, avec la conviction que nous devons affronter les xénophobes au grand jour, sans manœuvre tacticienne. Si tu partages ce point de vue, je dirais que tu es libéral, que tu le saches ou non. Voilà ce qu'écrivait hier dans le quotidien L'Opinion l'eurodéputée espagnole Beatriz Becerra, la vice-présidente de la commission des droits de l'homme. Elle vient de publier un livre en espagnol qui est titré d'ailleurs « Tu es libéral, mais tu ne le sais pas ». Mais efforçons-nous d'être fidèles à notre belle devise France Culture, l'esprit d'ouverture. Moi je la prends au sérieux, c'est donc pourquoi j'ai cherché la formulation la plus élaborée sur le plan philosophique de la version opposée celle de la fameuse « démocratie illibérale ». Eh bien, c'est chez les disciples de Karl Schmitt qu'on a la meilleure chance de la trouver. Et ce mois-ci, justement, dans la revue « Éléments, Alain de Benoît se livre à une déconstruction en règle du libéralisme politique tel que la formule, par exemple, Beatriz Bezera. Pour lui, il faut choisir la véritable souveraineté du peuple et le pouvoir politique du citoyen ou bien les droits sans cesse plus étendus de l'individu. Dans le système actuel, la souveraineté nationale est grignotée, non seulement par les institutions communautaires, mais surtout par le droit et le pouvoir que se sont arrogés les juges européens de poser sans cesse de nouvelles normes, encadrant ainsi, toujours plus étroitement, la liberté politique des nations. À ses yeux, Alain de Benoît, les gouvernants européens ont perdu peu à peu l'indépendance nécessaire pour défendre, comme ils le devraient, les intérêts de leur communauté nationale et même leur droit à persister dans leur être puisqu'on leur impose de substantielles modifications de leur population. Et il n'a pas tort, Alain de Benoît, de prétendre que les libéraux, rationalistes et éclairés dans l'esprit des Lumières, se sont toujours méfiés des instincts spontanés des peuples. Aussi longtemps qu'ils l'ont pu, les libéraux ont bridé la volonté la volonté populaire en maintenant, par exemple, le suffrage censitaire. Et à présent, ils tendent à canaliser l'action des gouvernants à travers le contrôle de constitutionnalité et le respect des normes internationales, parce que, tout simplement, les libéraux se méfient des pouvoirs. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ils visent à les limiter par toutes sortes de moyens, en particulier en divisant entre elles les sources de l'autorité. Du coup, et c'est plus grave encore aux yeux de ce schmittien, ce système, parce qu'il repose sur un système de normes, d'application automatique, tend à dépolitiser la vie politique et à rendre impossibles les prises de décision lorsqu'elles s'avèrent nécessaires. Et c'est précisément selon vous, en tout cas, autour de ce clivage idéologique entre libéraux et illibéraux, qu'est en train de se redéployer la vie politique européenne. Oui, entre libéraux et illibéraux, car il oppose d'un côté les adeptes d'une souveraineté nationale sans obstacle et de l'autre, les partisans d'une démocratie libérale attachée aux droits de l'homme et à l'état de droit. Ce n'est plus le clivage droite-gauche, ce n'est pas non plus tout à fait celui qui séparait fédéraliste et souverainiste en Europe, même s'il le recoupe en partie. Oui, conservateurs et libéraux s'opposent alors qu'ils ont fait autrefois cause commune contre le communisme et contre le socialisme. C'est ce que rappelle Peter Colozzi dans un livre récemment paru aux états unis qui est titré « Conservatives against capitalism ». Les deux courants convergeaient encore contre les extensions de l'État-providence sous Obama, mais ils divergent à présent, puisque les libéraux classiques soutiennent Hillary, ou ont soutenu Hillary Clinton et la majorité des conservateurs a soutenu Donald Trump. Les libéraux défendent l'individu et ses droits, les opportunités nées de la liberté des échanges. Politiquement, ils entendent favoriser la mobilité, sociale comme géographique, l'innovation. Ils sont animés d'une confiance raisonnable en l'avenir. Les conservateurs défendent les communautés historiques, au premier chef, les nations, la famille, les religions. Ils sont de tempérament pessimiste et défensif. Ils estiment que les maux de l'époque ont été provoqués par des élites hors sol, parce que mondialisées. Et les libéraux se recrutent précisément parmi ces élites mondialisées, mais se considèrent, eux, comme des citoyens du monde. Merci beaucoup, Brice Couturier, pour cette chronique que l'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.